1: eu queria começar a, a, a falar especificamente do Henry Spheres, cara, mas falando pelo Feral Kings. Acho que, como eu comentei, a gente tem que começar pela última faixa do Feral Kings, que é a signos X1, parte 1, que é a primeira metade do, acho que talvez, o grande épico do Rush, cara. Se for pensar em, em tamanho de, de faixa, se junta parte 1 e parte 2, não tem nada tão grande quanto isso, até porque não cabia no LP. Né? 21-12, acho que, se for pegar uma metade, é maior, mas juntando as duas metades da Signus X1, a gente tem o, cara, talvez a grande obra-prima do Rush, cara. Eu acho Sim. sensacional, né? E é uma, uma faixa, acho que sei nem se eles tinham a ideia do, 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 do que seria a segunda metade, né? Mas é uma história muito louca. Eu não sei se algum de vocês quer quer contar essa historinha no, no detalhe ou se a gente começa a falar superficialmente desse dessa fábula.
2: Oh, eu, eu posso contar, mas dando uma, uma sugestão pro, pro ouvinte que tem dois vídeos no YouTube que um ilustrador ele fez ele transformou a faixa numa história em quadrinhos. Que foda! Musicada pela faixa original. Que legal. Então cara. ele tem uma faixa que é a Signos One, book One The Voyage que tá, é a última faixa do Farewell to Kings e ele tem um outro vídeo que é a Book Two Hemispheres, que é a primeira faixa do Hemispheres. E o cara ilustrou tudo.
0: Nossa, eu nunca vi, cara. Onde é que encontra isso aí? Como é que
1: chama, Lobby? A gente coloca na descrição do episódio, cara, mas Sim. Eu Sim. nunca vi, vou assistir assim que a gente terminar o episódio. Foda.
2: Então, e é bem legal. Eu vou mandar pra vocês o link e aí a gente coloca no, no final do episódio. Mas é um app que é uma história que começou no Farewell to Kings, sem, mas eles não sabiam como iam terminar. O New Perch começa e eles sabiam, só que eles queriam estender isso para a primeira faixa do álbum seguinte.
0: No, no Farewell é uma coisa bem genérica, assim, né?
2: É um cientista que vai fazer uma viagem interplanetária e aí ele vai rumo a esse buraco negro que é o Cygnus X1. E de fato existe esse buraco negro. Signos x 1 Sim. Né? Um emissor já é o X, né? Exatamente. Ele faz essa jornada e ele termina, a faixa termina quando ele chega no buraco negro e ele é completamente obliterado. E ele some e a faixa acaba. E aí, fim do álbum, tchau, valeu.
1: <risos> é. É, e, e aí, mas mesmo na, na parte 1 um, já dá pra ver algumas coisas do, da influência de literatura do, do, do Neil Peart, que é a... O nome da nave do, do cientista, né? Que é a Rocinante, isso.
2: Rocinante, que é o nome do cavalo do Don Quixote. Muito louco, cara. Tem um verso, eu não lembro se agora se é nessa faixa ou se é na seguinte, que é uma citação de Shakespeare de, que ele fala do som e fúria, né? É uma, um verso que o Shakespeare escreve num, num, numa das peças e que vira uma, uma grande frase espalhada por toda a literatura depois, né? Uma coisa, uma coisa louca, assim. Eles sempre vão, o Newport ele sempre vai colocando pequenas referências de tudo, em, todo, em tudo que ele escreve, né? Muito legal, é Muito né? louco
0: Sensacional, né? Pra, e pra nerdaiada é prato cheio, né, cara? Porque você fica é prato cheio. procurando as informações ali os easter eggs, né? Dentro da, da letra do cara Exato, então é, é
2: meio que assim, caraca, o cara tá falando de Don Quixote, eu li Don Quixote caraca, que animal, é muito pra mim isso, né? Muito bom Você se sente o especial ali eu entendi a referência <risos> É, bem
1: coisa de internet, né, cara? Eu peguei essa referência aí <risos> Exatamente. E aí, cara, o... a gente cai na, na segunda parte, que pessoalmente eu acho melhor do que a primeira, né? Acho que é o auge desse, desse grande épico, que é o livro 2, Hemispheres, que é o que acontece depois que o cara atravessou o buraco negro.
0: É. é, na verdade é uma história É, é mesclado, né, eu acho que o, o Signos X1 é uma parte ali Do 70% da história do, do, do Livro 2, não é? A história do livro 1 um. Que é a hora que o cara chega no buraco negro É a hora que ele, enfim, vamos contar a história Do, do livro 2 e aí dá pra explicar melhor
1: Então, o, o que eu entendo é que O livro 1 um é a, a, ele sendo Até ele ser sugado Pelo buraco negro isso. E aí o livro 2, ele depois de ser Sugado pelo buraco negro, cai no lugar Que é um lugar Lugar bipolar, né? <risos> é o lugar é. dos dois hemisférios do cérebro, um tem uma população que é adoradora de Apolo, que são os caras que são racionais e a outra metade é adoradora de Dionísio, que é o cara que é emocional.
0: Então, mas eu tenho eu tenho um entendimento diferente, cara no meu entendimento, o, o livro 2, ele começa falando, né, que o, o Dionísio e o Apolo, eles estavam lutando para ver quem que ia dominar os seres humanos, né, os valores de quem que iam ser impostos ali. E aí começa com Apolo, né, e aí ele dá todo o conhecimento os caras constroem cidade, o caramba e aí eles sentem a falta do da emoção, dos sentimentos, do amor. E aí o Dionísio chega e fala: "Ó, oh, galera, esquece o Apolo aí, vem comigo, vem na minha, vem na minha que vocês passam de ano". <risos> e aí eles vão, eles vão todo pro lado emocional da coisa, daí chega o inverno, chega o lobo, chega a neve, os caras só se ferram e aí a humanidade entra em crise, porque eles não sabem o que fazer. Daí que acho que é aí que viram os hemisférios, né? É, então, aí é isso. a batalha dos dois lados, isso aí. Mas eu acho que a, primeiro o Apolo domina... Aí a galera percebe que não é o caminho... Aí o Dionísio domina... E a galera também se ferra... E aí ele fica todo mundo perdido... E eu acho que é nesse momento... Que o cara vai, pega a Rocinante e sail by night... E vai embora... Que ele vai, vai, ele vai atrás dos deuses em busca de uma resposta, não é?
2: Não, então... Qual que é a parada? Esse cara... Ele foi no buraco negro... E aí chegou no buraco negro... Ele desapareceu... Perdeu o corpo... Sumiu... Acabou a música... Pula pra outra... A Hemisphere's parte 2... Ela começa contando a história desse mundo Ele tá no Olimpo, né onde existi... Isso, onde existiam dois deuses E aí é isso, esses dois deuses Eles disputavam Pra ver qual era o... A melhor via, por assim dizer A letra é uma metáfora pra muita coisa Mas aí, na música, eles Contam que, primeiro Apolo que era o deus da razão, deu para a população, para essas pessoas, essas armas da razão. Então eu vou ensinar vocês as coisas, eu vou fazer vocês construírem cidades e etc, né? Te dar o, é, as tecnologias, os saberes e tal. E aí as pessoas foram lá, fizeram isso, só que elas perderam o propósito. Elas construíram cidades e de repente elas pararam de ver sentido no porquê eu faço isso. E aí o Dionísio vem e fala Não, gente, a vida é amar A vida é festejar A vida é dormir sob as estrelas Só que aí a galera dormiu sob as estrelas E chegou o inverno E vieram os lobos, veio frio, etc E aí no meio dessa... E aí rolou essa crise É isso que o, que o Luiz fala E aí é como a impressão que eu tenho É que os povos foram se dividindo mesmo Entre uma galera que voltou pra razão Uma galera que ficou na emoção Mas esse mundo entrou em Conflito e os deuses entrarem Eu acho em conflito.
0: mais do que isso, cara. Na, na música fala that their spirits were divided into blended hemispheres. Então, Exato. na verdade, os espíritos das pessoas ficaram ali na dicotomia e não sabiam para onde seguir. Então, Exato, a as pessoas só entendiam
2: e a polaridade. <risos> Aí, ó.
0: Olha lá. <risos>
2: 40 anos depois... Ah. E aí... Então, é exatamente isso. Tipo, a galera não conseguia encontrar equilíbrio. Tipo, ou você abraçava um lado ou você abraçava o outro. E isso foi gerando conflitos e tal. E aí, o que que, que que acontece? O cara que lá na faixa 1 foi pro buraco negro e sumiu, ele se percebe nesse mundo, mas só no meio da faixa. Então, ele olha para esse mundo, ele percebe que ele perdeu o corpo, mas ele ainda vive como uma consciência ali naquele, naquele lugar. E assistindo toda essa história, ele entra numa angústia, né? E ele grita, e ele é ouvido pelas pessoas e pelos deuses, e aí ele fala pros caras, tipo, você, tipo, Aí eu já não, não me recordo exatamente da letra, mas que ele fala, tipo... Vocês estão indo por um caminho de destruição, né? E os caras se comovem, choram... E aí, na história da letra, eles entendem que tem que ter uma união, um equilíbrio entre os dois polos.
0: É, o engraçado, né, Entre a cara, razão e a emoção. É que eu sempre entendi, porque a letra diz que, né... Alguns que não lutaram foram buscar os contos de antigamente... E aí fala, my Rocinante sailed by night, né? Eu naveguei com o meu Rocinante ah, pela sim. noite na sua última navegada, on her final, final flight. Então, eu tenho a impressão que nessa hora de, de caos é que alguém foi pra Signos. E eu acho que talvez seja outra pessoa, não seja a mesma pessoa da música anterior. Então,
2: eu tenho a impressão que esse cara da primeira música, ele virou uma consciência de
0: Signos. E talvez foi isso. A galera foi em busca dele, né? Acho que sim. Eu acho que porque ele falou, oh, to the heart of Cygnus, fearsome force, we set our course. Então, eles estão viajando pra Signos de novo nessa situação. E aí começa aquela viagem que eles estão no mundo espiritual, mais ou menos, né? Então, talvez a viagem do primeiro cara lá no livro 1, um, seja o cara que chegou em signos e talvez virou uma consciência e talvez eles vão atrás desse cara pra tentar uma ajuda. Isso.
1: É, o que eu tinha entendido era alguma coisa nessa linha, cara. O cara que na primeira música entrou no buraco negro é como se ele tivesse morrido, né? Pensando que o Olimpo é o lugar dos deuses, é, não é um cara que tá nesse plano, sei lá. E ele é o cara que acompanhou esse duelo entre os dois hemisférios, né? Entre a razão e a emoção e é o cara que tentou achar o equilíbrio entre os dois lados. No fim das contas, acho que eu fui muito mais superficial do que vocês, né? Mas o que eu vejo da música é, cara, é, é... não adianta você ficar nem, nem o cara plenamente racional, nem o cara plenamente emocional nenhum dos dois vai funcionar a, a meta é você entender onde é que tá o seu ponto de equilíbrio Sim. não necessariamente o meu ponto de equilíbrio é o mesmo que o de vocês, mas tem que entender que, que não é 8 nem 80 e aí de novo, né o legal é pensar como o que o Rush tava falando 40 anos atrás curiosamente se aplica especialmente agora, acho que nunca foi tão <risos> legal né nunca foi tão aplicável com Pois é. Sei lá, cara, ainda mais agora no Covid, né, cara? Eu vou exato. usar a hidrocloroquina ou não vou usar a hidrocloroquina. É um negócio mais idiota e tem também
0: possível, A dicotobia né Que o, que o por que chama Hemispheres e por que tem uma porra de um cérebro na capa é exatamente porque a diferença que o pessoal fala, né? Do, do hemisfério direito e esquerdo do cérebro, né? E, isso, e associa isso à lenda de Dionísio e Apolo, né? A mitologia isso, grega. Esquerda é lógica
1: e direito emocional, né? Exatamente.
0: Isso. É,
2: o Newport, ele coloca o Apolo e o Dionísio como símbolos, né, dessa, dessa
0: dicotomia aí, né? Agora, uma coisa que uma coisa que eu li, eu queria aproveitar que a gente tem um designer na conversa. Bob, essa capa aí é de doer, né, cara, como designer? Fala aí. <risos> cara, isso que é muito louco, né? Pra época, eu não acho que é
2: tanto, não. É porque ela, ela é um bagulho mu muito conceitual. É uma parada que, mano, ni ninguém no Rock'n'Roll fazia isso, tá acho ligado? O um quadro do Dalí. É, exatamente.
0: Só que sem as coisas derretendo. O tem um pintor,
2: uh, acho que não sei se vocês já viram, vocês já assistiram aquele filme Thomas Crown Arte do Crime? Sim. Que esse, eles passam um filme inteiro atrás do, dos quadros de um cara que chama René Magritte. É, o Magritte é o cara do terno, isso. né? Que é um cara isso é um surrealista é. que nem o Dali, né? Da mesma época do mesmo movimento. E aí ele faz esses caras de terno, sempre de chapéuzinho e tal. E o mais engraçado é que você tem esse cara na capa, né?
1: Só faltou a maçã, né?
2: Só faltou a maçã. Você <risos> tem esse cara pelado em cima do cérebro de, um de um hemisfério do cérebro. Que representa o Dionísio, né? Imagino que representa o Dionísio, mas ao mesmo tempo ele também é o cara do 2112, né? Sim. Que é o, o homem pelado o que virou o símbolo né? do Rush. Verdade. Isso. E aí você tem esse cara de bengala, chapéu, terno, do, no outro hemisfério, e é muito legal que você vê claramente os dois hemisférios, a divisão ali do, do cérebro no na capa. E é essa 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 disputa. Agora um, uma coisa, uma ilustração muito legal é a do da edição de 40 anos desse álbum, que eles fazem uma releitura dessa imagem, que é para na minha opinião como designer, é elegante.
0: Vamos ver ela aqui, eu não lembro dela não, cara.
1: É, que é o cérebro num, num, num lugar meio frio,
2: né?
0: E aí tem Isso, o, o, como, se, o, como se fosse uma galeria.
1: E aí é legal que o cara do terno tá na esquerda, né?
2: Isso. O,
1: o, o carinha do terno, que seria o cara racional, fica na esquerda e o carinha, o peladão, tá na direita,
0: né? Isso, perfeitamente. é ah, bem legal sim, cara. Agora eu tô vendo ela aqui. Tem os
2: mesmos personagens, né? A mesma simbologia ali do cérebro e dos hemisférios, só que de uma maneira plasticamente muito mais bonita, agradável e e até conceitual também, né?
0: É, eu vi que essa capa antiga ela foi muito mal aceita pelos fãs. A galera não curtiu ela não. Sim. E eu sinceramente acho ela feia, cara. Eu acho simbólica, simbolicamente eu acho ela bem interessante, acho legal pra caramba. Sempre curti pela historinha que ela passa, mas cara, eu acho ela feia. As cores é tudo zoado ali. Pra mim,
2: cara, eu não gosto. É, não, é uma estética, é uma estética que ela é muito fora é dura, do. É, né, cara. É um
1: negócio, é meio dura, duro,
2: né? É. Ela tem, ela tem muito, sabe, do que. Uma pegada dos ilustradores de fantasia da época. Hum. Se você for olhar pro Boris Valerro, por exemplo, faz sentido, cara. Saca? Esses caras eles têm uma pegada de um realismo ficção científica. Que aí eu acho que é isso, são as influências dos caras, né? Do que, que eles olham como estética, como estética legal.
1: O que eu acho engraçado também é que essa capa, ela é. Eu acho que ela é de fotografia. Ela não é uma, é uma montagem de fotografia, não é pintura, né? Que ela foi feita... Ilustração. Então, é, é ilustração? Achei que era... Que ilustração. Era porque é o mesmo cara que fez as capas do Rush, cara, quase todas, né? Que é o, o Hugh Syme, lá, ah, sim, sei lá como é que se fala esse cara. Isso. Mas é, é... É um estilo... Sei lá, eu não consigo encaixar essa capa junto com as outras do Rush, cara. Você pega a capa seguinte e a capa anterior, já não tem nada a ver pra mim, né?
2: É, a capa do Farrow 2 Kings é um ferro Ruichão, velho, né? Um... né? <risos> um negócio muito doido, tipo, você fica pensando, caraca, o que, que isso tem a ver, né, com ferro to Kings? Tipo, o Rush, ele viaja muito nas capas. Mas tem um trono, né? Tem um trono, <risos> né? Fica uma coisa do meio, tipo assim, é, é uma uh, trono um obsolescência, decadência, né, uma decadência, exato. Mas o Rush, ele é muito conceitual, tipo, o, o mais engraçado, se você for ver, sei lá, a capa do Moving Pictures... Apesar do nome sugerir uma coisa mais conceitual abstrata, a capa são álbuns numa mudança, né? São os caras de mudança carregando uns quadros pra fora do museu. Ou seja, são pictures e mo moving pictures.
1: <risos> é, 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 é bem objetivo por esse lado, é né, cara? Piada, e, né? <risos> estou movendo pinturas, né? Mas... Exatamente. Você pode ver o contrário também, né? Tipo, são... É, pinturas em movimento, né? Assim, acho que
2: Exato, o legal é
1: tipo... pensar no, no, nos dois vieses da, do, do nome, né?
2: Exato. Né? Então o Rush ele tem isso, né? Tipo, ele, eles buscam uma parada, às vezes, que o ícone tipo, vale mais do que a estética mesmo. Os caras falam: Ah, pô, eu tô mostrando um cara que representa emoção, um cara que representa razão cada um em cima de um hemisfério do cérebro, é isso que eu quero, Sim. tipo, pode ser feio hemisférios, pra boba, é beleza, que importa, né? então aí falando como designer, né, isso é o que o cliente gosta,
1: tá na lata, né, tá na cara, né
2: é isso, é o que é exato, tipo, isso aí conquista cliente, aí você vai falar, ah, estética, a gente pode discutir, super, super discuto, né? Eu tenho minhas capas preferidas do Rush também, e essa não é uma delas. Sim. <risos> <risos> Fala aí, qual é a favorita? Cara, a favorita... Eu gosto muito do Moving Pictures. Power Windows, eu acho ela... Ela, ela tem essa mesma pegada do conceito iconográfico, né? Você tem uma, um, o menino olhando é pra... Pra, pra janela ah. e a televisão ali no quarto, então você não sabe de qual janela você tá falando. Sim. Né? É, fly by night, que é aquela corujinha, então, tipo, pô, fly by night, sendo uma coruja que, que voa à noite, pá, isso eu acho também charmoso. Uhum. Mas talvez minha favorita, cara. Deixa eu pensar Não é o Hemisphere novo, não? Hemisphere, uh, o Rush tá fazendo capas novas que são lindíssimas Conceitualmente lindíssimas Todos os álbuns estão ganhando novas capas Nessas edições 40 de 40 anos, anos lá, né,
1: cara? Tá bem foda mesmo
0: Mas o, a, das clássicas legal, Vocês viram a capa nova do Farewell to Kings? Deixa eu pegar ela aqui
1: É, cara a do, a do, Mas a do Farewell to Kings, cara Ela ficou quase artificial, né? Do, uhum. Dos 40 anos aí, ela virou uma computação gráfica meio... Parece um joguinho de RPG, né?
2: É, virou Game of Thrones pra <risos> mim.
1: A do, do 2112 achei bacana também, cara, com o, o mesmo pentagrama gravado no, no... Tal, né?
2: ah, sim, ela é elegante, uma como se fosse uma pichação, né, uma coisa mais, elas todas estão feit sendo feitas pelo pelo mesmo designer também, né, para que tenha uma estética bastante, bastante consistente, exato, moderno, né, cara, atual, exato e moderno, exato, mas o, deixa eu pensar, uma capa que, sei lá, que eu botaria no no meu quarto Moving Pictures, com certeza Com certeza Acho que eu gosto muito da do Vapor Trails Porque ela é mais abstrata é, E, pode crer. ah, tem uma Tem uma que eu gosto muito Que é a do... Feedback Que é um álbum de covers do Rush Ela tem uma cara de pôster, né? Exatamente Ela é um pôster dos anos 60, é, 70 Aquela
1: estética da Califórnia psicodélica dos anos 60, né?
2: Exato, é um é, pôster de um show. É bem legal. E que é exatamente o que os caras querem, né? Eles estão regravando músicas das bandas
0: favoritas deles dessa época.
1: É, bem legal mesmo. E a tua Luiz? Fala aí. No susto. Cara,
0: difícil, hein? Eu não, não curto <risos> muito as capas do Rush, pra ser bem sincero. Ah, oh, o cara? <risos> Mas não, eu curto, curto sim, cara. Test for Echo. Test for Echo, legal. A pilha de pedrinha lá. É, eu acho ela bonita. E, não, vou, vou mudar, cara. Roll the Bones. Eu acho mó legal aquela cena do moleque picando a caveira lá no. Tipo, no carinha picando a
1: caveirinha, né? Acho é, legal. legal pra caramba. Isso. Legal e escrito
0: caramba. com dado com d 6 atrás. Exatamente. Né? É mó legal a aquela cena. A
1: pilha de t né?
0: Muito bom. Mas vamos seguir? Deu pra gente falar Bom bastante lá. já das signos, né? Já. Acho que, só, acho que só pra concluir, né? Que, que o cara vira o... o cara, a gente chegou a falar que o cara vira o deus do equilíbrio ou não? Não, né? Não falamos. Então conclui aí. Vai, Bob. Então, e aí o cara chega, você tem essa...
2: Esse momento onde o cara percebe que ele... Que ele ainda é uma consciência, que ele não tá, vi, não tá mais vivo, mas também não morreu, ele ouve tudo, todo o conflito que tá acontecendo ali entre os povos e os deuses ele não tem forma, ele é uma coisa super abstrata, mas ele passa pro Olimpo, e ele vai pra cidade dos imortais e tal, e vê os deuses em luta, em fúria, os trovões e tal, e de repente ele sente ele gritando e quando ele grita, o mundo entra em silêncio os deuses ficam é, estupefatos e olham pra ele e percebem, né é, olham pra ele, escutam a história dele, e aí eles percebem que que, ok, essa luta não tem propósito Eles sentam em silêncio e falam pro cara Ok, você fez a gente perceber que essa luta, que esse combate, que esse embate não tem, não tem porquê, né? Que a gente só tá indo pro caos. Então, você que agora veio pro Olimpo vai se tornar um novo deus. E a gente vai te chamar de signos. O deus do, do equilíbrio você será. Boa. E esse cara que era o cientista que fez essa jornada através do buraco negro, agora vira um deus de uma tríade, né? Que vai governar esse, esse mundo novo, né?
0: Governar os espíritos dos homens.
2: Exatamente. Equilibrando sensibilidade e razão, né?
0: Que letra bonita, né? Uhum.
2: E é poético que no final, né? O último verso é: With heart and mind united in a single perfect sphere. Que antes eles estavam em hemispheres.
0: É. Sai do hemisfério é, e né? né? viram uma coisa unificada. Exato, excelente. Isso aí. Muito bom. Grande Newport. Saudades. Pô. Saudades.
1: Virar pro lado B do LP. É, essa busca era, era um lado inteiro, né, cara? É, um lado inteiro. Foi a última isso. que era um lado inteiro, né? O Rush teve a 2112, teve esse cara, teve no *Of Steel também, né? E aí... Exatamente. Depois da Signus X1 Book 2, acabou, né? Nunca mais fizeram isso. E aí entra um pouco do que acho que o Bob comentou, que cara, esse foi o, o fim e auge da, da fase progressiva do Rush, né? Depois eles continuaram sendo uns caras progressivos mas sem a, as exuberâncias e músicas gigantescas que, que ele fazia, assim, E aí, vem lá do dois, cara. Começa com Circumstances, que já vou entregar logo. O Luiz falou que ele acha uma música meio. Whatever, né? <risos>
0: Não, eu acho uma música boa, cara, é que assim, o, o Hemispheres, pra mim, é o meu álbum favorito do Rush. Uhum. E ele é o meu álbum favorito exatamente pela sonoridade das músicas, especificamente a Signos e a La Villa E a The Trees é bonitinha, é mó legal, né, cara? The Trees é divertida. Mas ela cara. não tem a mesma sonoridade das outras. E a Circunstances sai do contexto, então assim, ela tá nas minhas playlists como uma das minhas, uma das minhas músicas favoritas, eu gosto pra caramba de circunstâncias. mas eu acho que ela... De do resto do álbum. Hum. Então é por isso que, eu, se eu tô ouvindo esse álbum, é a música que eu normalmente pulo. E às vezes eu vou só ouvir circunstâncias porque eu quero ouvir ela, manja. Sim. Mas para mim, ela, ela não deveria estar nesse álbum. É, essa é a minha interpretação. Sim, concordo. É, ela, ela é a terceira música no final das contas pessoalmente pra
2: mim a, a música número um desse álbum é La Vila
1: ah, você acha a melhor de todas a tipo, La Vila eu acho eu
0: a melhor concordo de todas com, cara,
2: concordo 100%, Bob essa música
0: eu acho que é a minha favorita do Rush, cara não é a minha
2: favorita do Rush, mas é, dessa fase é talvez difícil, é a minha favorita cara. Desse, até este álbum, eu acho que La Vila é minha, minha faixa favorita. É porque eu tenho outras. É, é isso. Você tem música que, tipo, tem um dia que você quer ouvir aquela, né? Igual você falou que houve Circunstâncias. Quando você quer ouvir ela. Mas La Vila, pra mim, é, é ao ponto de, assim, se eu vou ouvir Hemispheres, às vezes eu começo por La Vila e depois eu volto do começo e ouço Signos, Circunstâncias, The Trees e La Vila é. de novo. Aí eu fecho. Boa. <risos> oh. <risos>
1: cara, é, é engraçado que o Rush pra mim é uma banda diferente de todas, cara, que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade em escolher uma um, até o disco favorito, cara, eu não consigo escolher, assim, eu tenho muita dói dizer qual é o disco favorito, e dói mais ainda dizer qual é a Sim. música favorita, cara, porque tem, tem muita música que eu acho espetacular, né, e... Não dói porra nenhuma, Sim. cara,
0: Hemispheres, lá Vira estrangeado. Tá aí ó, facinho.
1: <risos> Mas, cara, talvez a Circumstance seja o prenúncio da fase seguinte do Rush, né? Acho que ela caberia bem no, no Permanent Waves, por exemplo, até no Moving Pictures, cara, por ser uma música Mais concisa, né? Sim Ela tem seus quatro minutos, lá, tem o um Tempo mais normal De uma música, ela tem o, o trechinho meio progzinho No meio, que fica quebradão,
0: mas ela não
1: é Tão, tão pirada que nem as Outras, né?
0: Mas é. as circunstâncias Cara, e, e ela foge do tema Também, né? Porque a gente tá falando do tema aí Ficção científica, mitologia E as circunstâncias é uma música autobiográfica Biográfica do Newport, pelo que eu li. É. Isso. É.
2: Ela, é uma, ela é, na verdade. Assim, pra resumir, na verdade, as circunstâncias, ela é um lado B. Tipo, ela é uma música que vai. Ela vai atrás no single de qualquer outra, né? Tanto é que ela é o lado B de The Trice, se não me engano, que foi lançado como single.
1: Ah, não sabia. Não sabia. Não, nem, nem sabia quais eram os singles é. desse disco, cara.
2: Deixa eu confirmar aqui, porque eu tinha, eu tinha isso anotado. Eu lembro de, de ter lido isso, porque, tipo, Hemispheres e La Vila são. São músicas muito longas e elas não iam ser nunca lançadas como single. Ó, o primeiro single foi The Trees o segundo single foi Circunstâncias. É isso. A ela, ela é a história de. É uma história do Neil Peart de quando ele foi morar no Reino isso. Unido tentando trampar como baterista. Né? Isso antes de entrar pro é, Rush, né? Antes de entrar pro Rush. A Fly by Night é a história dele pegando o um avião e indo pra Inglaterra. Aí Circunstâncias, a história é uma história de. Dele vivendo lá e lidando com o que é a vida e o e você tá jogado nesse mundo onde você não controla para onde você vai e tal aí ela acaba sendo uma música mais esquecida mesmo porque as
0: outras geram muito mais polêmica né e muito mais discussão e tal mas é uma boa música e o Gad Lee também falou que eles estavam né cara o tempo que eles gastaram para gastar para gravar signos e para gravar la vida eles tipo queriam colocar mais música mas eu acho que eles não tinham mais paciência né então eles pegaram uma coisa ali que o Newport já tinha meio pronta, fizeram uma coisa um pouco um pouco não né, bem mais simples do que as outras músicas e o, o Gedli mesmo que fala que foi um descanso pra eles durante a gravação do álbum gravar as circunstâncias.
2: Isso exato, você <risos> imagina né mano os cara tem as duas para pra gravar na mão qualquer musiquinha bobinha é um alívio. Bobinha entre aspas e nem é bobinha né cara, é uma puta <risos> música bobinha mas... entre aspas, exatamente <risos> bobinha pro padrão rush
1: E faixa seguinte, The Trees é uma faixa que ela também tem uma duração um pouco menos longa, que eu sei que o Luiz tem uma interpretação aí específica, de repente acho que, vai, acho que vale a pena ele começar é, já começa na polêmica
0: Polêmica <risos> Mas isso aí é, é o mundo inteiro, né, cara? Há controvérsias, há É engraçado não, 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 o mundo inteiro que tem essa interpretação aí Ambígua do, desse, dessa música É, divide opiniões Mas vamos lá Porque se você for pensar, ele tem uma visão socialista, né? Então você tem lá os carvalhos, que são altos E que tomam todo o sol pra eles E você tem os maples Como é que é a tradução de maple mesmo? Porto Os bordos Os bordos que são lá baixinhos e não estão tom, não mais tomando sol Não é plátano? Aí, não, não plátano é banana, plátano, né?
1: plátano é banana Não, em cara. espanhol. Plátano é... é a maple no Brasil. Olha a folha aí do, do plátano. Não, é
0: gordo é mesmo, cara. Não, é plátano, hein, cara. É bordo. Dep... Chá de bordo. <risos> Chá de bordo. <risos> Chá de Esse bordo, né, cara? <risos> <risos> mas enfim. É uma interpretação que é assim: você tem os altos que estão ali tomando sol. trabalhos, né? E os baixinhos que estão sem sol. É. E aí os baixinhos falam que a gente quer sol também. Aí os outros falam, olha, o problema é de vocês que foram, nasceram como maples. A gente não tem culpa. Fiquem aí sem sol. Então, Isso. é uma interpretação um pouquinho socialista, né? De tipo, a gente tá numa sociedade que poucos têm muitas riquezas e muitos têm muito pouco. E os que estão lá em cima falam, olha, gente, vocês vocês nasceram pobres. E sinto muito. Façam por merecer, né? Meritocracia. Isso. <risos> é, eu, eu acho que é uma interpretação bem, bem bem linkada com isso, assim. Mas, então, é, 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 é que aí
2: entra a polêmica, né? Por muitos anos, eu achei que a música se colocava, ou, ou vamos dizer, né, o New Perch se colocava do lado dos carvalhos na música. Sim! Fazendo uma crítica ao, ao socialismo, porque, né, as pessoas nascem diferentes, e ok, é parte do, é parte do jogo. Umas árvores nascem para serem maiores, outras na, nascem para ficar na das outras, que é muito engraçado eu acho, né? Que ele até, ele, eu acho que é muito irônica a música, que tem um verso que ele fala and they wonder why the maples can't be happy in their shade. Sombra, que é, tipo, os carvalhos <risos> se perguntam por que que é, não por que, de que boa. os maples não ficam de boa na sombra? <risos> Mas eles não querem sombra, caralho, eles querem sol. Então, e aí, e aí quando ele fala e agora não tem mais opressão, né, do, dos carvalhos porque os maples, os bordos passaram uma lei e agora as, todas as árvores são mantidas iguais por machado e serra, fica parecendo que é a lei ou estado intervindo com Contra a natureza das coisas Do ser
0: humano Sim né? Sim então, mas, a, a, mas tem as duas América. interpretações, né? Porque a primeira é: pô, os Maples estão ali sofrendo, os Oaks estão de boa, e os Oaks não querem resolver, não estão preocupados com quem está sofrendo. São espaçosos, preguiçosos. Então tem ver. que existir uma revolução para que todos tenham os mesmos direitos. Exato. E aí tem o que o Bob falou, que é outra interpretação. E aí tem a interpretação do Newport, né? Vocês <risos> leram sobre isso? É que é
1: do Canadá, né? Na verdade, Maple representa o Canadá, né?
0: Não, mas na verdade, cara, eu vi uma entrevista com ele que perguntam pra, pra ele se tem viés socialistas ou capitalistas dessa música. Ele falou, cara, a gente tava gravando esse álbum em Rockfield, eu acho que era no país de Gales. Ele falou que era um estúdio que era, era. era circunstado por natureza. Era então, uma fazenda, né? Era um estúdio lixão. É. É. Então, assim, ele falou, tinha muita árvore. e a gente, Então, a gente tava ali vendo a natureza o tempo todo. E eu tava vendo um desenho animado que mostrava umas árvores se comportando de uma forma engraçada. E aí eu falei, pô, vou escrever uma letra de, das árvores se comportando como seres humanos se comportariam. Então, assim, Teoricamente, pelo que o Newport falou Não tem nenhum viés político à música É tipo um viés cartoon, né É só uma brincadeira que ele fez E que não reflete em nada o que ele pensa Mas aí eu li uma entrevista com o Gad Lee Sobre o assunto uhum. E ele fala, cara, o negócio é o seguinte é, A música é uma arte e ela tá lá pra ser interpretada Não só a parte musical Então você pode ouvir um refrão da música E aquilo te deixar emotivo Ou aquilo te deixar bravo Ou aquilo te deixar alegre ou depressivo é, A música vai afetar as pessoas de forma diferente então as interpretações são muito pessoais Sim. E na, na opinião do Gad Lee A letra é a mesma coisa Então a letra tá lá pra você interpretar da forma que você quiser Ele comenta que ele era fanzaço do Yes Ele fala, cara, até hoje eu não sei o que, que o cara do Yes tava cantando O que, que ele queria dizer com aquelas letras doidas Mas eu tenho a minha interpretação E, e ele fala que as interpretações dele Das letras do Neil Peart Não são as mesmas que o Neil Peart tem sobre as próprias letras É legal, né? Ele falou, isso que, uhum. é, o, isso que é o bonito da música, cara, é uma arte é. Ela, ela, é, Sim. ela é pessoal pra cada pessoa Ela não é uma coisa universal que você tem que interpretar daquela forma sinto da forma Sim. que você quer sentir, é isso que faz
2: a música ser mágica Sim, e cara Eu gosto muito do Neil Peart falando sobre Como ele escreve Que ele fala, cara, eu começo Sempre pensando que eu respeito o público Se eu sou inteligente o suficiente Pra chegar nessa letra A pessoa que tá me ouvindo é inteligente o suficiente Pra criar a interpretação dela Então, cara, não tem essa, né É que aí, qual, de onde vem essa interpretação Que ele tá indo mais pra um lado Ou mais pro outro? Ele a gente falou né, que ele tinha Ele lia muito essa autora que é a Ayn Rand que ela tem uns livros que chama A Revolta de Atlas, um outro que chama The Fountainhead, que eu não lembro o nome agora em português, que ela é uma mina que ela tem um posicionamento muito claro de ser liberal, anti-estado e pá faz uma crítica a estados totalitários de esquerda e por aí vai e aí geral atribui ao New Perch, como ele sempre falou que foi influenciado por ela, essa pecha de, ok, então ele vai pro, pro mesmo lado dela mas se você ler a letra a sério não dá pra, não dá pra dizer de que lá ela tá. Lê hoje assim com essa maturidade que a gente tá. Você
0: na real, tipo, um, ele tá aberto a... pra interpretação, né? Você pode. Tá aberto pra interpretação.
2: E, e a coisa do cartoon talvez faça mais sentido do que qualquer outro lado, né? Ele fala de uma maneira cartunesca de uma questão política e sem se colocar do lado de ninguém. Exato. É uma
0: fábula, né? De uma forma bem inteligente, né? Uma fábula é.
2: inteligente com bastante ironia, que é muito engraçado, né? Você pensa, tipo, ele fala que tem uma, uma, logo no começo da música The Trouble with the Maples. And they quite think they're right, né? <risos> tipo, eles, eles acham que eles, eles, estão, eles estão quase certos, né? Isso! Estão quase incertes, you, you...
0: Quase tem certeza que eles estão certos. É
2: muito bom. É. E os carvalhos não entendem porque os maples não ficam bem na sombra. Tipo, tá, sabe? É, é quase é, é coisa que um inglês escreveria, tá ligado? É meio a coisa do humor inglês, assim, sabe? É muito divertido essa ironia levezinha. É muito bom. Sim, sim. É você
1: pensar que são árvores, né? As árvores estão fazendo...
2: árvores. Um sindicato, né?
1: <risos> é muito louco. Pois é. As árvores é muito, fizeram. É muito assim. louco, cara. Muito louco. Muito bom. E legal é isso, né? Tem interpretação que você pode pensar como comunista, tem uma interpretação que você pode pensar só como é, o Canadá na sombra do, do Reino Unido. Você pode pensar como você
0: quiser, né, cara? O que o Luiz falou. Cada isso. um
1: tem uma, uma visão da letra, né? Não tem certo. É só é isso mais. que é
0: legal, né, cara? Mas além disso, eu acho que a musicalidade Da música é muito gostosa, né? Muito. É uma música muito divertida de ouvir Sim. Então independente se tem viés político, se não tem De qual é a interpretação da, da, da letra Ela é uma música muito divertida Eu adoro, cara, acho muito legal Ela Sim. tem um... e foi... ela é muito divertida é E é uma bom. das que virou símbolo do Rush, né, cara? É uma das músicas mais populares deles Dessa, dessa, desse período Eu acho que é assim é, eu tava vendo Essa é o... e Closer o... to the Heart, que é do Fairwell é. to Kings né? É, o Gad Lee falava que ele Fazendo turnê pelos Estados Unidos, eles iam, tipo, no fim de mundo do Texas ele ouvia na rádio da Tris. Então ele falava, cara, eu não isso. entendo por que que isso tá acontecendo com essa música especificamente, mas é, aparentemente virou um dos símbolos da banda, assim. Uhum.
1: É legal que eles falam, não sei se foi qual de vocês dois comentou, cara, mas o, o disco foi gravado no interior do Pais de Gales né?
2: Era um estúdio lixão.
1: É, então. E aí o, o Gary Lee comenta que o, o Alex Lifeson tava sempre, sempre com violão por perto e uhum. os caras começavam a... Ah, meio que no, no clima de fazenda, tocar alguma coisa, fazer um sonzinho e sair algumas coisas desse tipo, né? Ela tem um climinha de... Não é só porque ela fala de árvore, né? Mas ela tem um climinha rural mesmo, né? Tem um... Acho que até pelo, pelo compasso dela, né, cara? É meio 6x8, sei lá qual é o, o compasso que eles Acho pensam. Acho
0: que tem é uma pegadinha de 6x8. É um né, cara?
1: É, então.
2: ela, ela tem 6x8, 4x4 e 5x4.
1: <risos> ela vai variando, né?
2: É, cara... <risos> então. <risos> Do é folder. muito louco, cara. É muito louco. Os, os caras trocam três compassos numa música e você não percebe que muda, entendeu? É. Isso que
1: a The Twist tem é o quê? Três, quatro minutos, né? Exato. Pois quatro é. minutos. <risos> E aí, cara, vem o grande exercício de autoindulgência, como eles já falaram, do Rush, que é a La Vila Estrangeato, né?
2: Melhor música, Brunel. É. É o vamos... Agora a gente vai mostrar que é foda mesmo. <risos> Eles ele realmente <risos>
1: queriam dizer que, cara, olha só, a gente destrói nos nossos instrumentos, a gente consegue compor que nem monstros. Vamos fazer a, a, a música mais esquisita que a gente conseguir, que ainda é musical, que é incrível, que é uma música, sei lá, tem um... Mesmo sendo uma música instrumental, consegue contar uma historinha. Cara, é sensacional esse negócio, né?
2: Música instrumental com personagem, com ato,
0: com a loucura toda. Sabe uma coisa que eu acho legal dessa música, cara? Hum. isso também eu li na mesma entrevista com o Lee, que ele fala assim, cara, La Ville Strandeato foi o ápice da gente fazer uma coisa mais aleatória possível. É, não dava pra gente ser mais aleatório do que La Ville Strandeato, né? Dentro do uhum. contexto do álbum. E falaram que o legal é porque a partir dali, eles tiveram a liberdade, inclusive com o público, de fazer o que eles quisessem Porque foi tão surpreendente o negócio Que dali pra frente nada geraria o um impacto Com o público que La Vila Estrandiato gerou
2: Sim Cara, é, é uma música que, mano Ela começa com um rolê meio violão espanhol Flamenco, é isso é. e, e de novo, né Uma coisa, pô 1978, o que que tava acontecendo ali? Quem que tava fazendo isso no rock'n'roll? Ninguém. Os caras que são medalhão, tipo o Led Zeppelin tem um álbum dessa época que que tem já uma brincadeira com o reggae e tal mas o Rush já tava tipo, mano, vamos olhar pra um bagulho regional, tipo quem ouve flamenco nessa América do Norte? <risos> Ninguém. E os caras vão trazer isso, porque mano, por quê? Porque isso é isso é fresco, velho, da hora e vambora, né? Só que aí que tá não é, mas não, beleza, não vou fazer a música inteira no Flamengo. eu vou trazer isso aqui pra te provocar e o Alex, ele faz isso, mano, de um jeito absurdo, quando ele começa aquele dedilhado no, no violão e você mano, o cara não tá fazendo isso, não pode ser, e depois ele, beleza, não, aí eu vou pra guitarra e ele vai, mano provocando a entrada da música de um jeito devagar, solto e de repente ele entrou e você não percebeu. E tipo, de repente você tá no meio da música. Tipo, você já tá no tema a música te envolve, cara. É surreal, eu fico meio besta, assim. Eu, não, não, eu, eu, eu preciso ouvir com muita atenção pra perceber as mudanças, sabe? De, de, de um ato pro outro, de uma de um compasso pro outro. É sempre é sempre me pega de surpresa, assim. Ela
0: flui muito bem, né?
1: Sim. É o que eu acho legal pensar, cara, é tentar eu não era nem perto de estar tá nascido nessa época, né, em 78, mas se você pensar que o auge do, do prog foi no começo dos anos 70, e aí em 77, cara, 77 é tido como o ano de ouro do punk, né, que a galera tava Isso. simplificando ao extremo, né, não quero ser o cara virtuoso e não, não tem nada a ver tocar música de milhões de minutos, os caras, em 78, ali na beira do, do, da explosão do punk, fizeram uma música que, que é. Assim, no, o nome dela é perfeito, né, cara? Fora lá, Vila de Estrangeato, ter o subtítulo de um exercício em autoindulgência, né? Sim. Cara, é levar tudo ao extremo, né? Até a gravação que a gente já comentou no, no começo, né? Não, a gente vai ter que gravar esse cara em um take ao vivo, os três, sem nenhum overdub, sem nada acontecendo simultâneo, pois cara. É, é, é assim, é, é legal ver o Rush fazendo tudo na contramão. Eles sempre, sempre foram os caras que tiveram mega ligados no que tá acontecendo na cena da música, tanto que nos anos 80 tiveram muita influência de, do, de New Wave, pós-punk sei lá o que, cara, mas assim é, apesar de estarem ligados no que acontece, eles são subversores, né? Exato. É muito foda. E, e cara, apesar de Toda a complexidade é um negócio que é muito musical, né, cara? Exatamente. Não é uma quebradeira maluca, sem sentido, cara. As melodias eu consigo cara, eu consigo cantar uma música na cabeça agora sem ouvir o CD. Dá pra meio que recitar o que acontece sem precisar
0: ouvir o CD. É verdade, cara. Sim. Dá, dá, eu, eu também, cara, acho que é uma música que eu já ouvi tantas vezes que eu memorizei. Dá para é o que o Bruno falou, dá pra começar a tocar ela na cabeça e ir até o final, hum. né, cara? Fica nove minutos pensando é. na música. Solfejando na música Exato. até o fim. Exato. Ela tem uma estrutura
2: de, de, de sinfonia, né? Que ela tem um tema que vai se repetindo, se expandindo e retornando ao longo da música Sim. Né? e ao mesmo tempo, cara ela é um, um apanhado de influências, né, tipo, ela, e é uma viagem assim.
1: A viagem, cara de verdade, né, porque eu tava vendo também o pessoal falando que eu durante as turnês, o Alex Lifeson sempre acordava e ia conversar com o, o Gary Lee, o Neil Peart que é ele... Sonhou com, sei lá o que, com qualquer abobrinha, né? Isso. E a música foi inspirada, né? Os movimentos são inspirados nos sonhos do Alex Lyft. Sou muito doido também. Né? Isso, exatamente.
0: <risos> era ele ou era o Newport que sonhava? Não, cara? ele. Era o Alex. Era o Alex. É o
2: Alex. Era o Alex. Legal. E, e, e outra coisa que é muito louca, né, também, porque é, o Newport escrevia as letras, mas ele tinha pouquíssima participação nas músicas, né, na melodia. Essa, essa é uma das poucas músicas que o Newport assina, a parte instrumental também, mas se você olhar pro Rush, tipo, toda a qualidade musical dos caras, é Gary Lee e Alex. E essa é uma música onde os três se juntaram pra criar um bagulho em cima de um tema que quem deu foi o Alex. Vamos Destruir, né? Essa música Como ela te... tem.
0: embora Ela tem 12 partes, essa música, é, né? 12 12 é. partes. 12 partes. E é, cara, é, conta uma historinha que é super legal, né eu, eu nunca tinha parado pra ver a historinha que a música conta Eu acho que hoje eu vou ouvir essa música Seguindo os nomes de cada uma das partes E Isso. <risos> tentando ver a apiração do sonho do cara
2: Não, e quando você percebe Tipo assim, né, o Strandiato Team Que é o, a parte 3 Que é quando eles finalmente entram no, Nesse tema, né, maior Que a música vai indo e voltando Você vai perceber ele indo e voltando nos próximos minutos E, cara, é muito legal ver como eles variam Como eles resgatam É uma coisa bem, bem... É, são três caras imitando uma,
0: uma orquestra tocar Sim Fazendo uma brin Brincando de Mozart, sabe? É, Porra, é foda Puta que pariu Agora, sabe Puta uma que curiosidade pariu. que eu descobri sobre essa música? Eu descobri isso hoje, cara O teminha principal dela Principal não, né? Mas um dos teminhos que é aquele hum. Eu lembrava de ouvir isso em desenho animado, cara Quando eu era criança E eu falava, pô, hum. eu achava que isso tinha vindo do Rush e hoje eu descobri que não. Você sabe de onde vem isso, cara? Hum. Então, um riff de 1936, a música chama Powerhouse do Raymond Scott Quintet Tem no Spotify, cara. É uma musiquinha de jazz, legal pra caramba que foi usada em um milhão de desenhos animados Então você pega aqueles desenhos preto e branco do Mickey por exemplo, vai ter esse pedacinho cara, do lado do ato porque ele foi extraído dessa música antigona de jazz. E era uma coisa que sempre tava na minha cabeça, que eu já tinha ouvido aquela melodia em algum lugar, em desenho animado não lembrava em qual, não lembrava porquê E hoje eu descobri que vem, cara, na verdade o Rush que pegou essa melodia super antiga aí de outra banda. Doido, né? Que animal. Muito doido, cara. Isso é animal, cara. Isso é muito da hora.
1: Né? E que vocês estavam falando da composição, cara, tem umas coisas legais que... Legais entre aspas, né? Voltando lá pro começo, cara, quando os caras foram compor esse disco... Eles fizeram a composição, bolaram as melodias de, de voz para as músicas. E na hora que o Gary Lynn foi cantar, cara, ele descobriu que era totalmente fora do alcance dele, né? Uhum. <risos> Muito bizarro, cara. <risos> o cara se assim, já é um cara que canta bem agudo, né? E para esse disco especificamente ele tá mega esganiçado. Até hoje mais cedo tá ouvindo aqui em casa e a a Júlia fala: "Nossa, que cara que tá gritando, cara,
0: não". <risos> Não é um é negócio confortável, né? Muito bom. É, exato. E ele fala que, inclusive, né os caras tinham reservado um tempo pra gravar, depois o um tempo pra editar, né? E enquanto eles editavam, foi o tempo que eles... eles gastaram tanto tempo gravando o álbum que não sobrou o tempo pra editar como eles gostariam. e Então ele não tinha gravado os vocais ainda. E ele tinha, assim, cantado os vocais, ele viu que ele chegava, mas ele não tinha testado os vocais ainda com a música, com toda a distorção, com todo o barulho rolando, né? E aí que ele foi testar que ele viu que não dava certo. Depois de meses gravando a parada, falou, que foda essa, né? E aí ele, ele passou mais um tempão, o tempo da edição foi o tempo que ele usou também pra gravar os vocais e aprender, né? Conseguir chegar naqueles, naqueles tons ali.
1: É. Eu vi que, Exato. eu não sei exatamente qual é, mas eu vi que nesse, na Signos X2 lá, tem a nota mais aguda que o Gary canta, cara. Depois eu tenho que até prestar atenção pra achar onde é que é esse negócio.
0: E eu vi também que o Gary Lee, ele, ele brigou com o produtor, né, na hora de, de gravar os vocais, vocês sabiam ou não?
1: Ah, não, sabia não.
0: Gary Porque... é Brown, né?
2: produtor,
0: uhum. o produtor é, deles ele achava, porra, cara, a sua profissão é fazer a gente fazer a coisa certa aí a gente tá gravando uma música num tom que vai ficar uma bosta porque eu não consigo cantar e você não fala nada pra gente, agora que a gente chegou no final que eu vou cantar e não vai, não dá certo e aí daí ele falou, não, mas na verdade a gente tava procurando, a gente já tava estressado pra caramba e tava procurando motivo pra brigar <risos> então ele falou que foi uma puta treta uhum. no final, assim, pra gravar os vocais e ele falou, não, hoje eu já reconheço que a gente já tava no nível, no limiar ali do estresse né mas ele falou que esse produtor que ele falou a maioria dos produtores alteram né, muito o que a banda faz, mas que esse cara dava liberdade 100% pro Rush. Isso. Então, ele falou, ah, depois eu pensei dali pra trás, ele nunca deu opinião em qual tom da música que a gente tinha que usar. Não era a pegada dele de produção, a pegada dele era outra, era mais sobre os arranjos, sobre como construir o álbum e tal. E eu acho que o produtor do, do próximo álbum em diante foi outro, ou, ou um pouco mais pra frente. Não, foi, foi outro, daí, foi né? a partir daí. E aí sim já tem a influência, porque até foi o momento a que... Coincide com tipo, o Ged começando a cantar mais grave, eles mudarem os tons das músicas. Então é um cara que quis dar uma outra sonoridade Isso. pro Rush como produtor, né? Não, não é só a banda mudando a sonoridade, mas a influência do produtor também. Cara, eu
1: acho que o Terry Brown continuou, hein, Bob? Acho que foi só... Não...
0: Não é nesse álbum que ele muda?
2: Porque ele muda... Ele... No, o Signals já... já é, O Moving Picture já é outro não,
1: produtor. Não, Moving Pictures é da Terry Brown, cara. Acho que só mudou lá no Grace Under Pressure, não foi? Eu acho que só no Grace Center Pressure que virou o Peter Henderson lá, que começou a produzir. Mas enfim,
0: o Gad Lee fala sobre esse assunto e ele fala, é, ali foi uma lição aprendida, porque ficou puto, é, né? você tem que se fazer essa pergunta antes de criar a música, né? E isso é uma pergunta que muitos produtores fazem, então você começa Sim. a criar a música e o cara fala, ó, oh, não vai dar certo, você não canta até lá, volta aí. E ele falou ali, foi um dos nossos guerros no início de carreira, início entre aspas, né? Mas foi uns erros ali nos nossos primeiros <risos> anos de carreira Sim. que levamos pra frente dali, né? Pra, pra todo, toda a continuação a gente já tinha isso aprendido.
1: <risos> é, mas é fácil falar, né? Os caras compuseram a Vila Estranjato que eles depois disseram que era acima da capacidade deles de tocar os instrumentos, cara, vai culpar o produtor é foda também, né? Exato. É, mas
0: tinha o lance do estresse, né, cara? Eu, eu, é. Esse que é o lance foi o lance é. do estresse deles eles estavam estavam procurando pelo em ovo
2: cara. Isso, eu acabei de conferir aqui, é, o, o Terry Brown ele vai até o, Signal, até o Signals
0: que é, é que o 82 signals, isso
2: mas então é essa treta mesmo. O Terry Brown ele tem essa característica porque porque o Rush já era uma banda que desde o 2112 eles não tomavam pitaco do de, de ninguém. Tipo os caras mostraram que eles tinham tanto domínio da música deles que mano gravadora não opina, produtor tá aqui só para ó capta o som aí, E bora. Tipo você não apita criativamente. E aí eu acho que os caras estavam meio acostumados com isso, né? Só que acho que eles precisavam de um produtor que virasse para e falasse... Mano, vai tomar uma coca. <risos> Alguém que peitasse, né? <risos> Exatamente. <risos>
0: tipo, porra, Ainda cara. bem que o cara não fez isso, porque a gente tem essa porra para ouvir a vida inteira, né, cara? Exatamente. É isso
2: aí. Mas é porque os caras são três malucos, né? Que são músicos absurdos. Só que é isso, né? A, a, o talento acho que vem junto com a ambição, né? Então, quando você é bom e você quer ser mais... Você vai testando o limite, cara E Exato. se pai isso tem a ver com o que os caras falam De tipo, a gente não tava gostando De o que, que a gente tava se tornando como pessoa Porque é isso, você vira um cara que arruma treta Você vira o um cara que cobra das pessoas O que não é trampo delas e tal Tipo, no, no final das contas Eu acho que o, o Rush é uma banda de uns caras Que tomam muita consciência de coisas ao longo da vida Que, que a maioria das outras bandas não toma, saca? A galera que vira muito, muito estranha estrela assim de tipo Sim.
0: eles porra. nunca viraram né cara eles são Exato. No perfil de pessoas <risos>
2: É, você pode ver, tipo, o documentário dos caras mesmo, os caras não mostram, não tem entrevista com esposa, com filho, com as mães ali, mas os caras não expõem muito vida pessoal, né? Não, não expõe nada, né, cara? Tipo, no máximo, a questão do Newport e tal, que é muito pública, porque foi foda, mas é, eles são muito, muito reclusos, né? Como é que é a palavra? É...
1: Não, ah, é isso mesmo, cara é... Acho que só apareceu porque ele escreveu os livros Depois de ter desaparecido, né Exatamente <risos> O cara saiu do, do, do mapa Passou uns anos aí andando pelo mundo de, de moto Escreveu o livro Aí o negócio veio à tona, isso. né Mas se, bobeia, se não fosse
2: isso, cara Se não fosse isso, nunca, né
1: Ninguém ia saber. E... Que nem a morte dele mesmo,
2: né? Exatamente. Até não saiu ainda a causa morte, né? Ah, foi ele tava um com câncer, câncer no né? cérebro, né? Ah, foi o câncer no cérebro, verdade. Câncer no cérebro, né? Mas então, é, eles eles são os caras que eles fazem uma separação muito forte entre vida pessoal e vida profissional. E o mais legal é isso, né? Tipo, pra eles cara, a música é profissional. Isso dura, tipo, o tempo que eu tô no palco, quando eu sair do palco, é outra parada. Eu tava vendo uma entrevista do Gary Lee, dessa época do hemispheres. E o cara pergunta: Ah, vocês estão fazendo quantos shows por ano? Aí ele Ah, uns 200 E você acha que dá pra manter esse ritmo? O cara. Aí o Garili fala: Cara, a gente vai manter enquanto a gente estiver de pé, né? Ah, é. E você vê uma entrevista uns anos depois que ele fala: Nossa, naquela época a gente tava muito louco, cara. A gente não aguentava, fazer tudo isso, né? É. Imagina no 365 dias no ano, 200 desses dias você tá trampando em show.
0: E trampar em é show né? é... é puxado. É puxado, né? é puxado. I'll Agora, cara, tem um livro que chama Louder Than Hell, que é a história oral do Heavy Metal. Vocês já viram isso aí? Não. Cara, foram os repórteres jornalistas que entrevistaram todas as lendas do rock e eles criaram uma, uma cronologia de entrevistas com, com as histórias que os caras contaram. Então tem a história do Dio, tem a história do Gene Simmons, tem de todo mundo, cara. E aí, hora assim, todo mundo chega pô, por que, que você entrou pro rock? Ah, porque eu adoro o Satã, porque... Enfim, tem um milhão de desculpas, né? Aí vão entrevistar o Gene Simmons e falam assim, por que, que você entrou Pro rock, ele falou, cara, todo mundo vai te contar uma história diferente, tudo vai ser alguma coisa mística, mas a verdade é que todo mundo queria mulher. <risos> <risos> Essa é a resposta dele. Sim. E aí tem o Rush Abril, né, uma temporada inteira pro o Kiss. Kiss, isso. E aí eu já eu vi a entrevista, que tá no próprio documentário do Rush que a gente comentou. Isso, maravilhoso. Ele fala, cara, todo roqueiro termina o show, vira uma puta gandaia, leva fã pro quarto e é mó isso. E a gente tava dividindo hotel com o Rush e esses caras estavam lendo dentro do quarto. Tipo, qual que é o problema de vocês, né?
1: É pior, né? O Rush
0: tava abrindo pro Kiss, né, cara? O Rush o cara tava ali, abrindo o pro Kiss. Exatamente. É. Então o Kiss Nossa. causando, né, tacando terror nos hotéis e o Rush, os caras de boa Nerdão. Né, ligando pra <risos> família, nerdão ali. Total. Exato. Os caras filmam uma TV. Eles são tipo, completamente contrários ao modelo de roqueiro que se pensa e que se criou, né, naquela época.
2: Sim. Tem uma, essa, essa mesma entrevista do Gary Lee que eu tava vendo, tem uma hora que o cara pergunta pra ele, ah, quem são seus heróis? Ele fala, ah, é tal, tal e tal. E vocês já conheceu esses caras? Ele fala, não, não quero conhecer meus heróis. E o, o repórter fica meio... pertolecto, né? Mas por quê? <risos> pertolecto. E o cara, mas por quê? <risos> o Gary Lee, ele fala, mano, não é legal você conhecer esses heróis. Uma vez eu conheci um do, dos meus músicos favoritos, eu cheguei lá e aí me incomodou porque o cara tava bebaço. E aí eu fiquei meio chateado. <risos>
1: <risos> Vou me frustrar, né? <risos>
2: e aí eu falar ah, e aí decidi, eu percebi que, mano, seus ídolos são pra você adorar de longe, e é isso aí eu acho, que, coisa, né? eu acho que os caras são um pouco, como é que eu posso dizer, se pode se ser um pouco puritano, tá ligado? De tipo... Acho que sim, acho
0: que sim então, É,
2: calma, eles não viveram a vida rock'n'roll, os caras tiveram família cedo, o Alex lifeson casou com 17, 18 anos, Nossa. tá ligado? <risos> É, é, Eu, é, é, os cara, são, é, então, são os caras meio família, muito famíliazinha, assim. Acho que por isso, mas também por isso, né? Tipo, os caras tomaram consciência que, mano, a gente não precisa ser rockstar se isso for fazer a gente ser uns alcoólatra com 15 divórcios sim. quando a gente tiver 50 anos e os filhos odiando a
0: gente, entendeu? Mas Bom. acho que isso é uma coisa de músico canadense, né? Tem o Rush, tem o Justin Bieber. <risos>
2: <risos> <Porra>. <risos> Justin Quase Bieber. igual é então, saiu do hotel no Rio de Janeiro pra pichar umas ruas com segurança dele olhando né é, faz todo
1: sentido ó, oh, mas vou, vou fazer uma pergunta agora, faz, cara é. o Luiz já falou que o Hemispheres é o disco favorito e a La Villanestranjato é a música favorita, qual é o teu disco favorito, Bob?
2: Vapor Trails
1: Porra, é exótico, hein?
2: Vapor Trails
1: Vapor. Bom, o Vapor Trains é um disco que eu não consigo ouvir, cara Sério? Eu não ouvi a versão nova Mas a versão original dele me dava dor de cabeça
0: Ele é de... meio barulhento, né, cara Ele é a meio expressante Ele é muito
1: zoada, cara Ele é... tem aquele esquema da Loudness Wars né? Os caras colocaram Todos os volumes de Talo comprimidos E me, me dói ouvir, cara Nossa
2: Engraçado. O Vapor Trails é engraçado porque ele me bate assim e aí e aí eu faço uma separação muito muito forte entre disco favorito e música favorita. Minha música favorita é Time Stand Still. Boa. É a minha música favorita talvez do Rock and Roll. Boa. Mas porque é é um misto de música e letra que me emociona de um jeito muito louco. Só que Vapor Trails é um disco que eu ponho para ouvir e ele é redondo do começo ao fim. Porque eu acho que ele tem uma sonoridade muito coesa. Eu acho que ele, apesar, ele é barulhento, é verdade, mas ele é um espírito rock and roll que volta assim, sabe, uma coisa que talvez não tivesse tão forte lá no início dos anos 2000.
1: Cara, curioso, curioso. Porque
2: legal, cara, Quando legal.
1: saiu? Foi, acho que foi 2001 mesmo, né? Ou 2002? Por aí. Eu tava no. Você acha que no meu auge de ouvir barulheira, cara? E desde lá era um disco que me incomodava muito. Assim, eu queria ouvir, eu queria gostar, eu gostava de alguma música ou outra. Hum. Mas eu, eu nunca na minha vida consegui ouvir inteiro. É muito. Cara, ele é um disco que a, a, a mixagem é muito dolorida pra mim. Entendo. É, é difícil de ouvir. Com... Tanto que, cara, ao vivo ficou muito legal, né? O show lá do Rushing Rio, cara, as eles, eles tocaram lá, o One Little Victory, todas as Ghost Riders. Ghost Rider, mais, eu é. acho uma música
2: absurda.
1: Absurda. É, então, foram uma... muito boas, cara. É, então. mas no CD
2: é difícil. É difícil é, ouvir. Eu gosto muito de Vapor Trail, de Secret Touch. É, também. Eu, eu acho que ele tem uma toada muito, muito boa coisa nesse sentido. E aí, mas é, quando eu falo rock and roll, é meio é diferente do metal. Né? Porque, tipo, 2002 o metal tava bombando Pra mim, mas aquele uhum. rock and roll Com cara de anos 90, saca? Aquela coisa rasgada Só que com propriedade Eu acho que pra mim o Rush ele resume isso no Vapor Trail Uma guitarra uma guitarra Distorcida, crua Sem ser virtuose E, em oposto a muito Do que eu ouvia nessa época 2002 Era uma época onde eu tava Numa vibe mais alternativa Por exemplo, Interpol
1: Hum. Nossa, ainda tava num post rock eu, da vida, eu né? Eu em 2002
2: <risos> eu tava, dinâmica. É, e... dinâmica
1: é tudo que o dias não tem, né, cara? Então, isso exato. É tudo
2: no talo. <risos> então é meio isso, tipo, mano, é rasgado, é tipo, beleza, eu quero esse nível de rock and roll. Ah, legal. Agora, música favorita? I'm Stand Still, sem dúvida. Emociona, legal, é foda, é uma música que, mano, eu posso ouvir Dez anos atrás, ela tinha um sentido, 5 anos atrás ela tinha outro, hoje ela tem outro, e eu tenho certeza que quando eu tiver 40, 50 anos eu vou ouvir de novo e cada vez que eu ouvir ela vai bater de um jeito diferente.
0: Essa é uma música que com certeza é para sempre. Muito, Muito bom. legal. Muito Agora bom. o Bruno fica dando essa de Carvalho aí junto com os Maples, cara. Bruno, você vai ter que sair. <risos> Você vai ter que falar qual que é o seu favorito e a sua música favorita também, cara. Vai ter que achar uma agora. Cara, vamos lá.
1: Acho que o meu disco favorito é o Permanent Waves. Pra música, cara, puta, é difícil. Mais difícil ainda, né? <risos> Mas... É... Cara, sei lá. Vou mandar... Só, só pra ser diferentão, cara. Vou... A minha música favorita, eu vou dizer que é uma do... Nossa, até esqueci o nome do disco agora, cara Fala a música Counterparts, a... Apri... Ah. A instrumental do Counterparts, como é que é o nome? Live That Thing Alone.
0: Live That Thing Alone, tá?
1: Eu acho muito foda essa música.
0: Legal. Pronto, conseguiu, Porra. viu, cara? Não, não doeu tanto, né? É, doeu,
1: doeu um pouquinho porque, cara, daqui a 15 minutos eu vou lembrar de uma que era melhor do que essa. Não, normal.
2: <risos> eu tô, eu tô aqui olhando para os álbuns e falando, mas será é o meu favorito mesmo? Será que na Gration the Pressure? <risos> é difícil, será né, que na cara? Power é Rangers? O Power é. Rangers já foi meu favorito. Tem músicas muito fodas, assim. Bro, é, foda, né? É cara? Foda, que banda. É foda. No final das contas, assim, pega o Chronicles, que é a melhor coletânea dos caras.
0: <risos> é, e deixa na, o pau. Deixa
2: na coletânea. Né? É isso
0: aí. O Rush vale a pena ouvir todos os álbuns, cara.
2: E, cara, é uma, é uma banda que vale a pena conhecer a história. É, 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 é meio essa coisa, tipo, tem essa frase, não conheça seus heróis. E ela tem sentido porque seus heróis são uns cuzão. No final das contas. Menos <risos> o Rush. Menos <risos> o Rush. Esses Esse é seu... heróis valem a pena. <risos> <risos> Exato. Menos o Rush. Eles são os heróis Legal. possíveis, né?
1: cara. A gente tem falado, às vezes esquece, mas acho que é um negócio importante de a gente fazer. O que, que você tem ouvido, Bob? Fala aí, cara. O que, que você tem ouvido ultimamente? Uns um, dois discos aí, ou dois artistas. Dá uma, uma dica pra galera.
2: Pô, vamos lá. Um cara que me vem à mente que eu tava ouvindo bastante no finalzinho do ano passado, começo desse ano, é um músico europeu que ele chama Janko Nilovic. É piração, tá? É instrumental, mas é muito louco. Tipo, esse cara já foi remixado. Várias vezes por um, Uma galera do hip hop Uma galera mais moderna Ele é um cara mais, mais antigo Ele tem um álbum de 72 que chama Pop Impressions Se você gosta de pirar E gosta de pirar no instrumental Ouve os, ouve, ouve os álbuns desse cara Pop Impressions Jazz Impressions Vai na viagem que, que é divertido O cara ele é Ele é de Montenegro Diferente hein
1: E você Luiz cara? Fala aí você tem ouvido.
0: Cara, eu tenho, eu, eu vou seguir um pouquinho aí na pegada do Rush, cara Que são, são bandas que eu tenho ouvido bastante ultimamente A primeira delas é o Symphony X Que, na verdade, tem, tem mais Uau. uma sonoridade de ser filho do Dream Theater, né? É, um metalzão pesado E, cara, tem um álbum que eu ouvi essa semana especificamente Até tinha comentado com você, Bruno, que é o The Odyssey Sensacional E que é um puta álbum temático, né? Um, um álbum conceitual dos caras E que tem a música The Odyssey, que tem 24 minutos Então, <risos> a gente é. vai aí pra uma pegada antes de ser.
1: E cara ano passado, eu vi o showzinho do, do X aqui no Tropical Butantã em São Paulo, os caras tocaram essa, essa música maldita de 24 minutos inteira, cara surreal, Pô,
0: legal pra caramba, é uma puta música boa, esse álbum inteiro, cara, eu fui tipo passando é por um álbum, não tem música ruim, é um puta álbum bom, cara, é muito foda legal muito pra foda. caramba, e um outro que foi surpreendente pra mim recentemente que eu ouvi, e que tem uma pegada bem progressiva, que é o, o, álbum, o último álbum do Opeth, né cara ah, <risos> Em Calda Veneno Aí sim Cara Aí sim. Que álbum espetacular, cara Quem não conhece Curte rock progressivo O Opeta, ele saiu, né do, Da barulheira Foi pro Completamente diferente, né Hoje os caras são bem prog Nos últimos dois, três álbuns, eu acho E esse aí Mais eu achei Mais até, né, cara Desde demais, o Heritage é. eu, eu achei que eu achei mais nítido o progre deles Nesses últimos dois, três, antes eu achei um pouquinho Mais normal, assim, um pouquinho mais barulho Mas enfim, é, pra quem curte Rush Esses dois álbuns aí ficam como sugestão Acho que vão curtir também
1: Barulho é troco, rapaz
0: <risos> Posso sugerir mais um
2: álbum? Claro, claro, opa ah, sempre pô, Tem um álbum aqui que é um clássico que eu ouço Faz muito tempo de uma banda Que eu não sei pronunciar, mas chama Algo entre gastro del Sol Mas o álbum chama Camouflare É um álbum de 98, que cara, é basicamente instrumental, mas é um som diferente e bom assim, pirado, mas é uma parada que assim, na terceira, quarta ouvida, ele começa a entrar e pega em ti, assim, ele é fora, fora do padrãozinho mesmo, vai te bater um estranhamento mas abraça o estranhamento porque o negócio, o bagulho o é louco é bom, cara, estranhamento é bom, legal,
0: estranhamento é bom
2: estranhamento <risos> é bom, sai
0: é. da, da zona de conforto, Sim. né e,
2: e é isso, cara O Rush é uma banda que me, me faz Pô, a história dos caras me faz abraçar isso Tá ligado? Eu quero um bagulho diferente Então, pô, demorou Eu não quero ouvir sempre a mesma coisa Porque eu sei que A gente tá aqui pra explorar, velho É, é tá isso aí né? os tá Se os né? caras se permitiram ser experimentais A gente tem que ser também É Sim. isso aí
0: E você, Brunão? Cara
1: Nesses tempos de quarentena, eu tô conseguindo ouvir bastante coisa diferente. Mas um, um disco que eu conhecia, mas que eu descobri recentemente que é bem foda também, é o Selling England by the Pound, do Genesis. Não sei se vocês já ouviram, cara. É um prog inglês também, né? Cara, pega tipo a The Trees e transforma em, em rock progressivo longo e épico. Cara, até aproveitando, vocês conhecem, cara? Já ouviram esse negócio? Qual que é o nome do álbum, cara? Cara. Selling England by the Pound.
2: Manda o link é aí que eu vou ouvir assim que, que eu sair. Vou daqui.
1: mandar, cara. É, é prog, assim, Gênesis é uma da. Sei lá, se tivesse um Big Four que nem tenha do trash de Prog, Genesis estava lá, né? Seria, sei lá, Big Floyd, Sim. Genesis, Rush, Yes, provavelmente, né? E, e...
2: e Premiata Forneriana.
1: Oh, aí é o Big Four italiano, né? Aí. Exato. Ele grande 4. <risos> <risos> Mas o. O, o Gênesis. Esse, esse, essa fase inicial do Gênesis, cara, é um negócio que é super teatral, né? E é bem pastoral também. Tem muita coisa na, na pegada da The Trees, assim, que. Ele mexe tem um violãozinho, né? É O tipo de melodia do, da Inglaterra que é um negócio muito único. Eu acho muito foda. E eu tava falando com o Luiz e com o Marcão ao tempo, cara, eu tô querendo sempre falar numa banda brasileira. E aí, essa semana, o que eu quero comentar é uma banda que chama Ortostati. Depois eu coloco também pra vocês ouvirem, cara, que alguns episódios atrás eu comentei que eu tava ouvindo só uns, uns death metal bem podreira, cara, na linha de incantation e emolation Porradeiro, os caras são de, de Santa Catarina e, e fazem esse tipo de som. Eu não conheci nenhuma banda brasileira que fazia um negócio desse esquema. É bem pesado, cara. Muita coisa arrastada, aquele vocal que é super gutural. Não é só um gutural simplinho, né? Bem gravizão. Bem foda, cara. Não, não conhecia, descobri essa semana também. Eles têm o um disco de 2019 que chama Monolith of Time. Tô correndo atrás pra comprar, tô tá tentando comprar do, dos caras em vez de comprar de loja, né? Até achei algumas lojas online aí que vendem Mas pra quem gosta de, de sujeira, tá recomendado. Legal, cara. Vou, vou ouvir. Vou mandar, Sim. vou mandar pra vocês aí. E, cara, Bob sensacional, cara. Acho que nosso episódio épico vai ser quebrado em dois, provavelmente, né? Vocês devem estar tá ouvindo agora a segunda parte. Muito, muito obrigado, cara. Nossa unidade em, em Rush. <risos> Além de ter feito o logo do, do, do Hostil, cara, a gente boa demais. Valeu, cara. Obrigadão por participar.
0: Aí. Cara, é aquela coisa, né? Falar de Rush duas horas é pouco tempo, né, cara? Então, é, com certeza um dia a gente vai estender essa conversa e aí já a gente chama o Bob de novo, cara. Que ninguém é melhor pra entrar ah. de rush com a gente do que o Bob.
1: Não, o próximo vai ser Prog Italiano, hein?
0: <risos> Prog Italiano, aí...
1: Vixe, Vamos que malena. Vamos falar do PFM, do Banco <risos> del <sor> Socorso. <risos>
2: Uma loucura. <risos> Mas, ó, uma parte 2 de Rush pra falar de permanent waves pra frente também, mano, e falar de carreira, né? Tipo, contar a história dos caras mesmo e tal. Isso aí pra mim vai ser tesão. Ah, é Legal, uma hora a gente faz isso, é assim, cara. Demorou. Valeu, galera. Legal.
0: Valeu, gente. obrigado pela conversa, como sempre, divertidíssimo. Obrigado pela paciência, pela audiência. E manda o um recado do Twitter
1: aí, Completa. Bruno. É, cara, a gente tem o nosso perfil no, no Instagram. Por favor, nos sigam aí, o arroba hostilpodcast, arroba Podcast no Twitter também. O nosso e-mail é o Show Manda qualquer reclamação, correção, o que vocês quiserem aí, cara. A gente vai ouvir e provavelmente vai ignorar. Sacanagem.
0: <risos> e para quem curtiu o episódio, pega na nossa descrição aí no Spotify ou nas outras plataformas e tem geralmente vai ter um link aí para nossa playlist. Aí então você vai poder ouvir as músicas que tem no episódio se você tiver vontade. Se você ainda não cansou da gente. Isso aí.
1: Valeu, gente. Abraço. Valeu. E aí, até mais, pessoal. It's a recording, it's a microphone. It's a glass off. Oh, oh, what time?
2: No, it's off. This? What? It's a microphone.